0: Todos y todas en cualquier lugar donde se encuentren Aquí estamos con otro episodio más en la música podcast Quiero saludar a toda la gente que está siempre muy conectada con nuestros episodios Y hoy tengo por segunda oportunidad al parcero Abraham Mateo Que está, bro, ¿qué es lo que tú te haces? En vez de verte más adulto eh, Tú tienes como el, eh, el efecto Peter Pan, bro como cada vez pareciéndote más chamaquito.
1: Sí, 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 es verdad, porque, pues, no sé, la verdad que es mi constitución, tío. No, no hay forma de crecer y mira que ya me está saliendo la barba y todo, ¿eh?
0: O sea, te Pero vas bueno. a quedar como Jerry Rivera con cara de niño. <risa> más,
1: más, más de bueno, pues, mejor, me mejor para mí, mejor.
0: Mejor, claro. Tú sabes que los artistas luego llegan a un punto donde los años ya no se pueden esconder este y, y bueno, ahí es donde viene el asunto de ok, debo ponerme Botox, ¿cómo me veo más joven? este Bueno, tú no, no vas a sufrir por eso, por lo que veo.
1: No, no, por ahora no, gracias a ni esperemos que sea así.
0: <risa> ¿En tu familia son así? ¿Tú heredaste eso de tu mamá, de tu papá? ¿Quién, quién tiene ahí el, en el ADN el elixir de la eterna juventud en tu familia?
1: Mira, mi, mi madre tiene una piel muy bonita y, y yo creo que la ha sacado de ella Y luego también mi, mi abuela María eh, Y mi abuela Ani, mis dos abuelas Tienen una piel espectacular ¿verdad? O sea que no
0: no aparentan la edad que tienen Sí,
1: pues, pues estoy dándole caña ahí a, al gimnasio también Para verme un poquito más, más en y eso Pero no, no hay forma, por lo visto <risa>
0: Bueno, ¿qué, ¿qué está pasando en tu vida? Cuéntame, porque tú eres una persona muy creativa, siempre estás sorprendiendo con tus lanzamientos, eh, innovando con la música y obviamente no es la excepción en todo esto que está pasando con tu carrera. ¿En qué andas ahorita? Danos un, una breve uh, descripción de cómo está tu, tu carrera.
1: Pues bueno, pues acabo de lanzar una, una nueva canción que se llama Repetíamos. Eh, la gente lo está... Ha recibiendo de una forma muy positiva, y yo estoy muy contento, la verdad, porque es una canción que he compuesto eh, con mucho cariño, una canción que he podido producir junto a una persona que es un referente para mí como productor, que es Tiny, eh, la, la hicimos juntos y pues pude aprender muchas cosas, y fue un honor tenerlo en este proyecto, y luego pues también pues estoy preparando mi séptimo disco de mercado, estoy a punto de arrancar una nueva gira, viendo ya cómo podemos acomodarnos para, para empezar, a hacer conciertos y también produciendo para otros artistas Que es una cosa que tú sabes que, que me gusta mucho En casa tengo un estudio de grabación Y ahí estoy produciendo para mucha gente Ya no solo lo mío ¿Cómo se
0: dio esto con Tiny? Tú fuiste con él, trabajaron juntos en el estudio Le enviaste tu parte, él te envió la de él ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, yo a Tiny lo conocía ya hace tiempo Porque él y yo trabajamos juntos en, en mis discos pasados En mis discos anteriores entonces, tenemos una muy buena relación. Y para esta canción, pues, yo había hecho una producción y yo se la mandé a él, le dije si sí, sí, sí me ayudaba aportando eh, lo que él sabía hacer. Y, y pues, bueno, pues, llegamos a, a hacerlo juntos. Y yo creo que ha sido una de las cosas claves, ¿no? De, de, de cómo, de, del éxito que está teniendo la canción, que, que suena increíble y me gusta mucho la melodía y lo que dice la letra, porque contrasta perfectamente con, con la agresividad de la base, es como una letra muy romántica, muy desgarradora, muy cortavena vena, eh, sobre una base arrolladora, ¿no? con muchísimo ritmo.
0: ¿Qué tanto tú le mandaste a él? como Tú ya acabas de decirnos que tuviste como una idea que luego le, le enviaste a él para, si sí, él le interesaba colaborar contigo, obviamente. ¿Qué ¿Qué le enviaste?
1: Pues mira, yo tenía el tema compuesto, yo tenía el tema hecho, tenía la, la demo, por así decirlo, tenía la idea, tenía el concepto de, de cómo lo quería. Eh, en mi casa, pues me hice pues, eso, ¿no? Una demo ahí con, con, con la dirección, con, con la letra, con la melodía, con las voces ya prácticamente definitivas, grabadas, que se la mandé. Y una vez él la cogió, pues le dio una, una vuelta, eh, le puso su, su alma, le puso su sonido, su librería. Y noté como el tema creció bastante también y, y pues trabajar con él, a mí como productor me ha abierto mucho la mente y, y he aprendido, he aprendido un montón de cosas, me he nutrido de, de mucha información. Ahí cuando uno trabaja con los grandes es cuando uno tiene que ser ladrón de vista.
0: <risa> es que si tú no aprovechas para aprender en esa interacción, en, ese, en esa colaboración, en ese momento donde te abrieron, su espacio para que tú pudieras ver de primera mano y en primera fila cómo se trabaja la música, eh, bueno, sería un desperdicio, tú sabes. Eh, quiero que me compartas esa experiencia de, ¿tú qué aprendiste de ese momento trabajando con Tiny? Que me parece interesante todas esas lecciones que quedan de, de, de lo que uno le aprende a los demás, porque siempre a cada persona, no importa su estatus, si es alguien muy pequeñito o no, a veces un bebé de cuatro años le aprende algo y dice, wow, este bebé me dio la lección del día. So, ¿Qué aprendiste uh -huh. con Tiny? Es, eso me interesa.
1: Pues mira, eh, aprendí a, a dejarme llevar también por, por una persona que tiene sus ideas clarísimas, él tiene un sonido muy personal, entonces yo admiro mucho la la gente que tiene su propio estilo y Tiny es un productor que tiene su sonido y, y yo eso lo valoro lo valoro un montón porque pienso que eso es súper complicado no y luego pues aprendí pues técnicas varias técnicas de, de producción ya viene siendo compresión ya viene siendo ecualización qué aprendiste eh, de
0: compresión a ver si yo aprendo algo ahí <risa>
1: Bueno, pues sobre todo el tema del dembow, el beat, que Tiny es una normal con, con eso, entonces el tema del snare, por ejemplo, sacarlo fuera, eh, eh, el tema del bombo también, del kick, el bajo, que le suena siempre enorme, eh, sonidos que él tiene que de repente pues me, me iban gustando y los iba como después tratando de, en mi casa yo ensayando, tra tratando de igualar y...
0: Truquitos, pues, Bueno, truquitos. la verdad es que pienso que... ¿Eh? Truquitos, truquitos.
1: Tru truquitos, truquitos que he ido también poniendo en práctica y me sirven muchísimo a día de hoy también para producir para, para otros artistas, ¿no? Entonces, eh, trabajar con pues es una cosa que me ha abierto mucho la, la mente y, y bueno, todo lo que he podido aprender de él, pues lo he, lo he absorbido.
0: Oye, ahorita mencionaste lo de las librerías. Yo ese tema lo vengo escuchando desde Looney Tunes. De hecho... Ya se puede conseguir hace mucho tiempo la librería de Looney Tunes, de esas librerías de, de Wisin y Yandel, de Don Omar, de Darian Yankee, que él utilizaba. Pero hoy en día, yo sé que entre los productores es muy común ese tema de, de las librerías, pero quisiera que le contáramos a la gente que a lo mejor no conoce tanto los procesos creativos de la música, que saben que hay productores, que hay cantantes, que hay escritores, pero ¿qué es eso de las librerías?, ¿Cuál es la diferencia o cómo yo, como productor, o tú en tu caso, uh, creas esa librería? ¿Cómo, ¿Cómo tú creas tu librería? Que está interesante eso.
1: Mira, yo, por ejemplo, ahora tengo un, un disco duro en mi, en mi ordenador, donde hay una carpetita que yo llamo mis sonidos. Y, y pues nada, una librería es simplemente una, una carpeta de sonidos que tú eh, ordenas por kicks, por snare, por bass, por loops. Entonces, pues tú tienes ahí a tu carpetita, les vas dando forma, en el mismo proyecto donde tú trabajas, pues a lo mejor te creas un bombo que son tres a la vez, pues lo creas en uno y eso ya lo arrastras a tu carpeta y es tuyo personal, ese ya es tu, tu propio kick. Entonces, pues eso es una cosa que me gusta, cada vez que estoy en el estudio pues me pongo a experimentar, siempre estoy buscando sonidos nuevos, cosas que salen, intentando estar al día, yo creo que un productor siempre tiene que estar al día de las nuevas cosas que salen, las nuevas influencias, lo que está funcionando en la industria... Y hay muy buenos indicadores para eso, ¿no? En las plataformas digitales, sobre todo, ahora que la gente puede elegir lo que quiere escuchar y no lo impone, pues, la radio, por ejemplo, la gente es libre de, de poder escuchar lo que, lo que quiera a través de Internet y, pues, es un gran indicador de saber lo que funciona y, y lo que no, ¿no?
0: Con esos sonidos es que uno aprende a identificar cómo suenan los productores. Eh, ahora que estamos hablando de Tiny, yo... Identifico muy fácil los beats que él hace porque tiene ya como que una, una sazón. Un, tú sabes, como, como en los restaurantes que uno le gusta ir. A mí me gusta ir a este lugar porque este chef prepara un bistec, una carne que en ningún otro lado yo he podido disfrutar porque tiene, tiene su propia receta. Con la música es igual y uno aprende a diferenciar productores. So, claro. Creo que eso, eso es súper importante el tema de las librerías para poder tener esa identidad sonora.
1: Claro, para mí, tanto como para un artista como para un productor, eh, el hecho de tener una personalidad es una cosa que, que ayuda muchísimo y que la gente valora, ¿no? Y yo creo que el éxito de una persona también está en la personalidad, ¿sabes? Para mí, eh, cuando voy en un carro, voy en, en un supermercado lo que sea y escucho un artista, eh, lo escucho en la radio o lo escucho en lo que sea y puedo identificarlo, esa es una de las cosas que yo más valoro, eh, tanto en un artista como en un productor,
0: Oye, ¿qué tantos retos hay ahora para sacar un álbum en un mundo donde hay tanta música, donde salen muchas canciones? Esto ya se ha hablado muchas veces, que todos los días salen decenas de miles de tracks. ¿Cómo tú creas un álbum que logre tener un impacto, que logre tener uh, ese engagement o que llame la atención en un mundo que, al mismo tiempo donde se democratizó todo, porque... Yo puedo sacar una canción mañana si quiero, me la invento ahorita en Logic Pro X, la grabo, la distribuyo, la pongo live mañana, pero ya que el mundo vaya a saber que esa canción existe ya es otro asunto o qué tan diferente puede sonar. Um, ¿Qué tan complicado es el reto para un artista en un mundo donde hay una saturación de contenido, sacar un álbum que, que no diga este álbum es distinto, este álbum no es lo mismo que yo he sacado antes, ni se parece a este que sacó J Balvin, ni a este otro que sacó Maluma, ni a este que sacó a Manuel Turizo, etc. ¿Cómo, cómo tú encuentras esa, ese sonido en, y en medio de todo el reto que hay? Porque tú sabes, la, la saturación lleva a eso, como que ¿cómo yo puedo ofrecer algo en este álbum?
1: Ahora mismo es verdad que la música está muy sobrecargada de, de contenido, es verdad que ya vemos que, que la industria está avanzando a un, a un ritmo eh, que no estábamos acostumbrados para nada, cada día salen canciones nuevas, cada semana hay cientos y cientos y cientos de lanzamientos, entonces es difícil de repente encontrar un, un hueco, encontrar una personalidad, encontrar un sonido diferente pero que se sepa entender, porque claro, si sacas algo muy raro es para nada porque la gente no, no lo entiende, entonces es complicado buscar esa fusión de entre lo innovador y lo digerible lo digerible para el público, yo creo que eso es lo más complicado de todo eh, en mi caso pues, pues yo creo que el estar en la música desde los siete años me ha ido eh, permitiendo el lujo de, de, de experimentar y de, de equivocarme bueno, no de equivocarme sino de ir encontrando el camino uh, en el que estoy ahora mismo que es el que me quiero dirigir, en un género al final pop urbano y siempre trato de darle personalidad a mi música pues metiéndole eso, eso, ese sello español, ese sello andaluz que, que tanto me representa pero obviamente manteniéndolo digerible y que se entienda también globalmente para mí eso también es compli era complicado y creo que lo estoy consiguiendo eh, la respuesta de la gente siempre es súper positiva y, y yo creo que sí que se puede encontrar un hueco es complicado pero tanta saturación pues también sirve para uno saber lo que quiere y, y, y no, no, no
0: ¿Tú crees que por ejemplo, canciones como Todo de ti, de Raúl Alejandro, abrieron un poco más el espectro para salirse un poco del del urbano, del reggaetón, o de ese entorno, tú sabes, de un vocero, eh, tipo reggaetón y pasar un poco más a las raíces del pop, yo creo que esto puede estar generando también un, una, abriendo un poco más el espectro de decir, wow, tam también se puede hacer pop, proponer a través del pop, que ese, digamos, me voy a atrever a decirlo, tú, tú navegas aún más, o sea, tú, si tú lo haces bien, fusionándolo con el urbano, eh, tu talento melódico, tu voz, tu, o sea, tu nivel está mucho más allá de, de, del reggaetón, porque el reggaetón, en cierta manera, es un poco más básico, venimos de, de la evolución que ha tenido, de rapear, ahorita obviamente está más melódico, pero pero tu estándar tu es mucho más alto. O sea, tú puedes grabar pop, tú puedes grabar una balada sin necesidad de confundir con el beat, porque a veces los artistas se apoyan en el beat y el beat hace que se oigan cool porque están rapeando, pero no, realmente su, su mayor talento no es la parte vocal, pero tú sí lo tienes. O sea, tú, tú eres un tiburón en el pop. Tú navegas no, muchas ahí. Muchas
1: gracias. So, muchas gracias. Bueno, cómo tú a viste? mí me gusta ver ver cómo va evolucionando, de repente el mundo urbano yo veo que está evolucionando muy bien, es el nuevo pop realmente, ya la gente lo llama poco urbano, ya lo que sea, pero para mí es el nuevo pop, eh, sí que es verdad que, que es complicado encontrar eh, ese sonido diferente que la gente sepa entender, porque claro, o gustan muchísimo, canciones como todo de tipo por ejemplo, de Alejandro, os gustan muchísimo o no gustan nada, pero claro, alguien tiene que, Arriesgarse con eso. Entonces, yo valoro mucho a los artistas que son valientes y que se arriesgan y que ofrecen propuestas diferentes, propuestas innovadoras. Eh, Raúl es un artista que ya no solo musicalmente, sino estamos viendo que es un, un artista que apuesta por el baile también. Que yo, como bailarín que soy, pues también eso lo valoro mucho y pienso que, que está haciendo las cosas muy bien. no Canciones a lo mejor como Pepas de Farruco, a mí me parecen súper refrescantes para la industria y muy, muy necesarias porque ya estamos también sobrecargados de lo mismo y un poquillo saturados y que lleguen canciones así pues, pues se agradecen sí, en mi caso el Tumpa Tumpa ya me tiene hasta aquí ¡Tumpa!
0: o sea yo agradezco cada vez que salen canciones así diferentes porque digo wow es que se puede además al pop tú también le puedes meter ese punch fuerte, ese golpe fuerte del kick que, que se usa en el reggaetón porque quién dijo que no eh, esa evolución claro, sí. trae que, que el pop también se vuelva de Club. Son, son canciones que están sonando en los clubs. Entonces, es, claro. yo creo que el, el reggaetón eh, va a llegar a ese punto donde es que ya es el nuevo pop. Ya está pasando. O sea, es inevitable, ¿no? Es la evolución. Eh,
1: es inevitable, es inevitable. Eso ya es así. Eso forma parte ya de, de la industria. También me hace... Eh, bueno, me sorprende que, que las redes sociales estén tan conectadas a los lanzamientos ahora de las canciones, ¿no? Con todos esos challenges de, de TikTok y de Instagram y, y demás. Yo ahora, cuando repetíamos la, la última canción que he sacado, he querido hacer un challenge más diferente porque no es el típico challenge que, que, que se crea específicamente para esa plataforma donde son pasos más, más simples o lo que sea, sino que he creado un challenge donde la gente... Mm, se aprende la coreo original del videoclip, ¿sabes? Que es una cosa que a mí me hace ilusión, me sorprende ver a la gente bailándola y, y pues bueno, con repetíamos he querido también innovar un poquito en el sonido, hacer algo un poquito más oscuro, me apetecía y ser un poquito más atrevido eh, a la hora del videoclip también. ¿sabes? Qué bueno eso y tanta presión que tienen los
0: artistas. Hoy en día tú, aparte de que tienes que crear una buena canción, tienes que pensar ¿esto se va a adaptar a TikTok? ¿La gente va a querer hacer Oh, challenges con esta canción, la gente va a querer postear videos, wow qué duro es el artista hoy en día, me le quito el sombrero a la gente que está hoy eh, en este mundo, porque antes era no más sencillo pero no había tanta presión, tú sabes uh, más plataformas, más problemas, más público más problemas Má, más exposición, más problemas, o antes uno se preocupaba, poniéndome en, en los zapatos de los artistas de antes, ok las entrevistas en la radio y la televisión y buenas faticos para una revista That's it. Ahí paraba todo. Pero hoy en día tú tienes que tener, pensar, cuando sacas la canción
1: ahora, y esta canción sí, sí es para TikTok. Es verdad, es verdad es una cosa que tenemos en mente ahora los que sacamos canciones, decimos, va a funcionar en TikTok, a ver la coreografía, a ver si la gente la baila, a ver si no. Entonces, es verdad que hay que estar a más cosas que antes. Pero bueno, al final yo me he criado por las redes sociales y yo las tengo interiorizadas y, y me sale de forma natural. Tampoco me supone... Mucho esfuerzo porque pues me he criado con esa nueva tecnología y la verdad que me fluye bastante bien.
0: Eh, esto es complicado para los que vienen adaptándose a los cambios, pero es que tú, tú, tú naciste en esta era. O sea, no hay nada que hacer. Tú, tú eres de, 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 otra, de otra generación, pero, pero sí, es, sí es interesante cómo, cómo el mundo ha cambiado, la manera de hacer música, que tú tienes que encontrar ese híbrido esto tiene que servir para radio, pero también tiene que servir para un playlist, pero también tiene que servir para el club, pero también tiene que servir para que la gente haga cardio, pero también tiene que servir para que la gente haga el baile en TikTok, pero también tiene que servir... Bro, qué,
1: qué duro. Es durísimo, es durísimo. Que hay, que hay que estar en todo, hay que pensar en mil cosas, y ya uno no puede estar tranquilo. <risa> tu
0: álbum, ¿cuándo hay...? Uh planes, está el 2021 en, no, no quiero preguntar fecha porque de pronto nos eh, dañamos la sorpresa, pero ¿esto es
1: 2021
0: o más 2022?
1: Estamos intentando que salga 2021 porque queremos lanzarlo lo antes posible eh, estamos ahí en el proceso ahora mismo de selección de canciones llamando artistas también para que colaboren conmigo, artistas que, que me gustan mucho, ya en redes sociales quizá he dado alguna pista de lo que puede ser eh, pero bueno, pues ahí estamos intentando también arrancar las giras lo, lo más antes posible, es una cosa que, que he hecho mucho de menos, he hecho de menos viajar y subirme a los escenarios, esa es mi vida es mi pasión también y, y he hecho de menos esa sensación y luego también pues como te he comentado en el estudio pues produciendo ya para otros artistas, yo creo que mi propósito eh, ya no es solo ver mi nombre como autor y productor reflejado en mis canciones, sino también en, en la música de otros, yo quiero dejar ese legado y y pues bueno, estoy luchando por eso, ¿no? Eso
0: es una, una vocación, porque el, no es fácil soltar canciones que uno sabe que uno puede cantar. O esta pista que yo hice. Eh, creo que hay que estar preparado mentalmente para, para tener esa vocación. Es como ser monja o, o ser un sacerdote, estar al servicio de los demás y sacrificarse uno mismo. Porque creo que un artista que tiene esa particularidad como tú que es artista pero al mismo tiempo produce música para otros y compone para otros eh, eso es un don especial porque no es fácil uno soltar algo, como sol soltar un hijo, mira, a lo mejor esta canción yo la quisiera grabar para mí pero te la voy a dar a ti, o voy a hacer que tú brilles esta vez como artista eh, es interesante esa parte, ¿no? Eh, de, de manejar esos dos mundos
1: mira, es complicado a mí me cuesta mucho desprenderme de las canciones porque claro, eh... Yo las hago en mi estudio eh, y pues muchas de ellas las hago yo solo, ¿no? la mayoría, y para mí son mis hijos porque les he dedicado muchas horas de, de trabajo, mucho cariño, mucho, muchos días. Eh, entonces, claro, las siento tan mías que de repente desprenderme es muy duro, eh, decir adiós a esas canciones, pero uno no puede ser egoísta con esas cosas. No puede ser egoísta. A, a lo mejor uno pega un palo con una canción que yo he compuesto, pero no la he sacado yo. Pero igualmente me alegro porque pues, hay otra, otros beneficios, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que es muy, muy difícil desprenderme. Por lo menos a mí se me hace muy complicado porque se le coge mucho cariño a las canciones y la siento muy mía.
0: Sí, pero lo bonito es cuando ya luego ves eh, en la otra persona que está. Eh, la canción subiendo y dices, wow Ese también es un hijo mío.
1: Exacto. Eh, es muy bonito ver cómo los artistas la hacen suya, también las canciones que yo, que yo coloco. Es un, un proceso emocionante de escuchar mis canciones, las voces de otros. Eh, pues eso también me, me hace mucha ilusión.
0: Qué bueno. Eh, de verdad, felicidades por, por este nuevo lanzamiento. Repetíamos. Uh, va cada vez escalando más. Eh, me gusta mucho el, el concepto de, del art cover eh, bueno, veo que tienes un, un nuevo look, este, y, y como te lo decía al inicio, yo, yo dije, wow, porque una vez en las fotos dice, las están retocando, y, y, pero te veo en el video y digo, este chamaco no, 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 no cumple años, o sea, como que, wow, pero, pero eso es chévere, yo creo que cualquier artista envidiaría tener eh, esa eterna juventud que, que tú tienes.
1: Bueno, pues muchas gracias, tío. Te lo agradezco. En verdad me lo tomo como un cumplido. Hombre, a mí me gusta porque cuando tenga 50 años voy a parecer que tengo 20. ¿sabes?
0: Como Chayán, bro. Ch -chayán. ¿Cu ¿Cuándo vamos a ver a Chayán que, que envejece? Bueno, no es que lo esté pidiendo, pero cu yo conozco a Chayanne desde que nací
1: y yo creo que yo me veo más viejo que Chayán. Es increíble, la verdad. Hay artistas que sí. son un caso aparte, sí, ¿verdad?
0: No, Ricky Martin, mira eso. Wow, pues nada, Aján, eh, de verdad que gracias por estar aquí. Felicidades por este nuevo lanzamiento. Y bueno, estaremos muy atentos a, a lo que viene contigo. Eh, esperaremos ese álbum ansioso porque sabemos que con todo ese talento que tú tienes como productor, creativo, artista, cantante, compositor, wow, eh, no espero la hora de escuchar ese material que sé que, que va a traer grandes propuestas.
1: Muchísimas gracias. Yo la verdad que voy a poner todo el amor del mundo por corazón para que la gente lo disfrute mucho y espero que a ti te, te guste mucho también. Ya me comentarás algo seguro.